0: ¡Hola muy buenas! Y bienvenidos a la cabaña del Luthier. <risas> Madre mía, qué emoción que tengo yo. La verdad es que siempre que viene algún invitado, estoy contento, ¿no? Me, me, me puede la emoción, ¿no? Y es porque ya sabéis que todos los que vienen aquí son gente super maja, super agradable, y al final mola, ¿no? Tener ahí una charla, una conversación con ellos. Que por cierto, he de decir que siempre que hago una entrevista siempre me quedo un ratito más... Bueno, que ni hice un ratito a veces puede ser una hora incluso dos... ¿no? <risa> Hablando con, con todas las personas que, que vienen aquí, ¿no? Y he de decir que a veces salen conversaciones súper chulas, ¿no? Pero claro, eso ya no, no está grabado y, y queda ahí, ¿no? Así que a lo mejor es posible que con alguna de las personas que ya he tenido entrevista haga una segunda ronda. Hablando también un poco de eso. Quiero deciros que, bueno, los podcasts van a durar hasta final de este mes. A partir de ahí entraremos en lo que se denomina vacaciones, ¿no? Y bueno, a partir ya de mediados de septiembre volveremos otra vez con la serie de podcast, en este caso ya la segunda temporada, más profesionales, más guays, más molones, más todo, con un montón de cosas, más, más entrevistas, más charlas, más de todo. Por cierto, muchas gracias a todos los que me escribí, eh, la verdad es que, joder, me, me da ánimo para seguir para adelante porque eh, parece que no, pero te lleva mucha horica al final, eh, es solo un breve periodo de tiempo en el que lo escuches, pero prepararlo todo antes y después grabarlo todo, editarlo, subirlo a las diferentes plataformas y demás, te lleva tu buen tiempo, eh. Así que muchas gracias por todos aquellos que me dais bueno, vuestros mensajes de apoyo en mis redes sociales y por mi página web. Por cierto, es genes.com y en mis redes sociales podéis encontrarme por genes Así que sin más dilación, ¡guau! <ríe> Le emocioné. ¡Ya! ¡Yeah! Venga, afilar formones, que empezamos. Bueno, pues hoy tenemos, como siempre, a un invitado grande. Porque todos los que vienen aquí a la cabaña son grandes. Hoy el gran Matías Costa. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Bael? ¿Qué tal, Bael? Muchísimas gracias por invitarme. Un honor.
0: Bueno, pues para empezar, háblanos un poco de ti. De hecho, me he metido en tu página web, he estado investigándote ahí un poco. Y bueno, tienes una historia curiosa, ¿no? De cómo llegaste al mundo de, de la lutería. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, mira, en realidad yo siempre desde muy chico me alucinaba con cómo se hacían los instrumentos. No sabía bien cómo se hacían, pero lo que pasa es que lo veía como, como imposible. O sea, nunca me vi capaz de hacer una guitarra, por ejemplo. Y ya de grande empecé como a experimentar lo típico con, con cajas de, de habano y estas cosas, los típicos cigar box y... Y hasta que hubo un amigo que me dijo, tendrías que empezar a estudiar porque te, se te da bien el tema de trabajar con las manos y así fue un poco que, que decidí, bueno, sí, voy a empezar y decidí hacer la primera guitarra que en principio fue hacer una guitarra para mí porque, claro, yo soy músico, digamos, antes de ser luthier soy
0: músico. Sí, eso, ahí, eso está leyendo, bueno, estudiaste en el Conservatorio de Mendoza, ¿no?
1: Claro, yo empecé estudiando violín Después, como al año, me di cuenta que era muy malo tocando el violín y, y me pasé a, a la guitarra, que era como mi instrumento, digamos.
0: Bueno, eh, decidiste venirte aquí a, a Barcelona y, bueno, por lo que he leído ahí, fue cuando eh, echabas de menos tu guitarra que tenía allí, ¿no? O algo así, está leyendo. Claro,
1: claro, porque yo allí tocaba con la guitarra que había sido de mi madre, digamos, que era una, una guitarra de de la antigua Casa Núñez, que es como un, digamos, una tienda de guitarras muy conocida en Buenos Aires, y cuando llegué aquí este, no tenía guitarra, eh, luego tuve mi primer guitarra y era bastante mala, y extrañaba aquella guitarra viejita que tenía en Argentina, y entonces empecé a divagar con esa idea de sería hermoso poder fabricar mi propio instrumento. Digamos.
0: ¿Cuál fue el primer instrumento que hiciste?
1: Yo me acuerdo que cuando fui a tomar clases aquí en Barcelona me, me recomendaron que no empezara con una guitarra me dijeron, haz ah, un instrumento más, más sencillo este... pero claro, yo era guitarrista tío, no quiero hacer un instrumento que luego voy a tocar dos días y ya está entonces mi primer instrumento fue una guitarra acústica eh, tipo parlor tío. y nada, yo esperaba solo que sonara más o menos decentemente y para sorpresa mía, cuando la terminé y le puse las cuerdas, la verdad que me sorprendió cómo había quedado. No me tenía tanta fe. Y de hecho es la guitarra con la que hoy toco cuando tengo algún concierto y eso. Este, voy con esa guitarra.
0: Te ha preguntado, bueno, porque has dicho que eres músico. Sí. ¿Tú crees que para ser luthier es imprescindible ser músico?
1: Creo que no es tan imprescindible. Creo que hay luthiers que no tocan mucho o que saben más o menos algo pero que no son músicos o sea sí que, sí que es verdad que siendo músico hay ciertas cosas que por ahí uno puede entender más pero no necesariamente, creo yo o sea, de hecho hay, hay muchos eh, músicos que son muy virtuosos y no saben muy bien ni cómo cambiar las cuerdas de ese instrumento ¿no? o, o, o pequeños arreglos que cualquier otro músico puede hacer cuando le pasa algo a tu instrumento y hay músicos que no tienen ni idea, digamos ni de cambiar un clavijero, supongamos ¿no? que sería algo sencillo
0: a mí me pasa muchas veces también cuando hablo con gente del conservatorio, sobre todo más tirando a, al mundo de, de los violines o de las cuerdas frotadas, hay veces que no saben ni, ni cómo funciona ese instrumento, claro. ni qué lleva adentro, ni qué es el alma, ni por qué se apoya así, ni nada. Digo, sois músicos pero no sabéis realmente por qué suena vuestro instrumento o por qué está hecho así vuestro instrumento.
1: Y es muy importante entender, de hecho yo cuando, cuando empecé a estudiar lutería Empecé a enterarme de cosas sobre las guitarras que antes no tenía ni idea, digamos, ¿no? Entonces uno empieza a, a buscar también más defectos en las guitarras que uno tiene, ¿no? Empecé a, a revisar mis guitarras y decir, uy, esto que yo pensaba que era una muy buena guitarra no lo es tanto, ¿no? O sea.
0: Hace poco hiciste una guitarra de Aya Spalted. Tengo curiosidad, ¿cómo es esa madera? Yo no la he trabajado nunca.
1: La verdad, yo estoy muy contento de una guitarra acústica. Es una madera que es bastante fácil de trabajar, salvo en el, en el domado de aros. Yo trabajo todo manualmente, siempre digo lo mismo, no porque soy un cibarita de lo manual, sino porque mi taller es muy chico y, y digamos que normalmente cepillo a mano, no tengo calibradoras y estas cosas porque no no tengo espacio, me encantaría tenerlo, y entonces es una madera que se agradece mucho para cepillar a mano, digamos, comparada con otras es fácil de trabajar el encolado es muy fácil y después, claro, estéticamente es muy bonita, pero sí que es verdad que en el domado de aro hay que ir un poco con cuidado porque no es tan dura ni, ni tan blanda, pero sí que tiene muchos nudos y cosas de estas eh, hay que ir con cuidado, digamos.
0: Y el sonido bien, ¿no?
1: Yo no he probado en, en guitarra clásica En la guitarra acústica que yo hice, tipo como un modelo Martin eh, La verdad es que sí, que el resultado me encantó Ya he hecho pruebas de grabaciones con esa guitarra Y muchos músicos que la han probado, eh, la verdad que les gustó mucho y después, claro, a veces parece que no, pero estéticamente una guitarra entra mucho por los ojos. Y aunque yo siempre le recomiendo a los músicos, lo primero que hay que mirar en una guitarra no es la estética, ¿no? Yo prefiero una guitarra fea, pero que sea cómoda y que suene bien, a que sea bonita y sea incómoda y suene fatal, ¿no? Pero, pero a, a veces me doy cuenta que los músicos miran mucho que sea bonita, digamos.
0: Bueno, has dicho que las cepillas todas a mano y demás, ¿cuál es la madera así más difícil que has trabajado?
1: Y el ébano exótico, que bueno, que hay que estar afilando constantemente las herramientas, digamos, y al llegar la noche uno nota un cierto dolor en los hombros que dice, ah, esto debe ser el ébano exótico, ¿no? Pero, pero sí, por ejemplo, palos santos de este tipo de Madagascar y estas cosas sí que son más complicadas, digamos. O sea, yo una, una manera que me encanta trabajarla es el, el Nogal, un poco por sus propiedades y después por los resultados que da, ¿no? Yo creo que está... Yo he hecho guitarras de Nogal y me encantan, digamos.
0: Completamente de acuerdo, el Nogal, todas las cosas que he hecho con Nogal han sonado siempre súper bien. A la hora de trabajarlo se trabaja increíblemente fácil, increíblemente bien. Y luego, coño, tiene un color muy bonito, tiene un acabado muy bonito.
1: Sí, yo creo que está, no está muy valorado, no sé por qué, pero a mí me encanta el nogal para trabajar y para instrumentos y siempre da buenos resultados, o sea, creo que no fallas
0: Aunque, bueno, últimamente creo que cada vez se está utilizando más el, el nogal, ¿no? Está también bien utilizar estas maderas que, bueno, no son exóticas, no vienen de países por ahí donde sea, que claro, no tienen claro. que deforestarlo. Eh, no sé, creo que es más responsable ¿no? utilizar nogal que no, a lo mejor yo que sé, otra madera que lo han cortado allí en medio de la selva, no sé.
1: Totalmente de acuerdo, sí, 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 Un, aparte de eso, una madera que se consigue, la tenemos, la tenemos aquí este, y, y después para trabajarla es una hermosura.
0: Bueno, ¿cuáles serían más o menos los ajustes básicos?
1: Claro, creo que está interesante el tema porque una de las primeras cosas en los ajustes de una guitarra es el, lo primero es que esté bien construida la guitarra, porque a veces pasa que los músicos quieren cosas que son un poco imposibles, digamos, no, este, en una guitarra. Creo que si la guitarra está bien construida ya se puede hablar de, bueno, de unos ajustes óptimos para porque hay veces que los músicos te dicen yo quiero las cuerdas muy bajitas pero que no me trastee. Entonces hay cosas que son eh, imposibles, digamos, ¿no? Y después, segundo, habría que también analizar cómo toca el músico, porque hay gente que sí que se permite en su manera de tocar un ajuste muy bajo, y, y hay otra gente que no, no. O sea, que necesita que las cuerdas no estén muy altas, pero sí con un ajuste más alto. Eso es básicamente lo que yo intento mirar cuando me toca ajustar una guitarra, digamos, ¿no? Porque, y básicamente eso, sí que uno, creo que hay como unas medidas estándar donde uno va siempre, ¿no? En las guitarras clásicas o en las acústicas, pero después de esas medidas de estándar yo voy un poco a eso que te comento, ¿no? La manera de tocar del músico y lo que me permita la construcción de la guitarra ajustar eso, ¿no? Porque sí que se puede hilar bien fino y de hecho creo que eso es un tema que que uno se obsesiona a veces, ¿no? Con, con dejarlo de, de la mejor manera posible, ¿no? o sea, Incluso yo a veces fabrico dos huesos en la guitarra, ¿no? Uno para que el músico al final decida, ¿no? O sea,
0: y al final él es el que tiene que estar cómodo, ¿no? A la hora de tocar y, y del sonido que saca.
1: Claro, 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 claro. Tiene que que haber como un poco sí, de, de equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? de, que, de que sea cómoda pero que la guitarra tampoco pierda su sonido, porque a veces eso, ¿no? un ajuste muy bajo de cuerda pierde sonido la guitarra, ¿no? entonces se trata como de ir equilibrando eso, que, que no es sencillo a veces tampoco, ¿no? lograr ese equilibrio.
0: Limpiar ni a pasón, que a me parece una cosa básica no a la hora de cambiar las cuerdas y hay veces que me llegan guitarras que tienen a lo mejor 30 años y la guitarra no la limpia el diapasón en la vida, nunca y aquello que claro. claro, parece, bueno, lo mismo puedes plantar patatas allí en medio porque, vamos.
1: Sí, claro, y antes de plantarlas tienes que ponerte guantes por las sí. dudas ¿no? o sea, Sí, sí, es verdad que hay, hay músicos que no... Que, eh, uno intenta explicarle eso, que sí, que aparte la limpieza del diapasón también va a tener que ver después con, con lo rápido que se oxidan las cuerdas, ¿no? con la hidratación también del diapasón, ¿no? que en acústicas a veces te traen acústicas que el diapasón uno quiere ajustar el alma y empieza a crujir porque, porque no ha estado hidratado en años, digamos, ¿no? o sea que siempre claro, hay que intentar como hidratarlo antes de ajustar y estas cosas, pero sí, con respecto al Hay músicos que no saben, o, o a mí me llegan guitarras que me dicen, no, es que me... Estaban muy altas, entonces limé el hueso del, del mástil, digamos, ¿no? Entonces, o gente que limó el otro hueso, pero demasiado, y dice, no, es que ahora me trastea mucho. Bueno, ahí sí, hay que ahí. Pero sí que es verdad que hay cosas que los músicos podrían ajustar y cosas así, digamos. ¿no?
0: Bueno, eh, volviendo un poco a, al tema de, de los instrumentos que hace, he visto hace varios tipos, no, aparte eh, guitarras clásicas, hace guitarra acústicas, ukelele, quitallele y guitarras viajeras.
1: Sí, sí, digamos básicamente es eso. Nunca he construido, que me lo han preguntado varias veces, eh, guitarras eléctricas no he construido, aunque toco guitarra eléctrica y es una de las cosas pendientes, pero sí normalmente guitarras acústicas y clásicas y lo de la guitarra viajera vino un poco porque yo empecé a hacer guitareles, porque me empezaron a pedir muchos guitareles, la gente como que puso de moda por suerte, pero a mí lo que me pasaba con los guitareles es que como están afinados en la y yo soy músico claro, yo quería tocar las canciones y tenía que cambiar los acordes de todas las posiciones, digamos. y eso uf, he intentado digamos diseñar una una guitarra que se pueda llevar en el avión como equipaje de mano que ese es otro problema con los que yo me encontraba cuando viajaba no tenía que llevar la guitarra o pagarle un pasaje como si fuese mi novia o llevarla abajo digamos que ya me pasó un, un viaje a Argentina que me llegó la guitarra destruida entonces por eso la guitarra viajera para poder llevarla encima que se pueda afinar en mí y que sea una guitarra digamos pequeña no pierda muchos graves o sea esa esa ha sido mi idea ¿no?
0: Entonces, bueno, al fin y al cabo es una necesidad que tú te has dado cuenta que había en el mundo de los músicos, o sea, porque tú la has experimentado, ¿no? Y al final has decidido hacerlo, ¿no?
1: Claro, exacto, sí, 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 era como que necesito algo así y me di cuenta que muchos músicos necesitaban ese tipo de instrumento, algo también para poder tenerlo, yo qué sé, en el sofá de casa y en un momento poder tocar y, o llevarlo estos viajes que uno va en coche poder tener, ir sentado no, no conduciendo por supuesto pero ir detrás tocando <risa> o lo que sea no pero,
0: Cuéntanos un poco ¿en qué se diferencia una guitarra normal?
1: Es una escala bastante más corta, digamos, es de 580 milímetros la de puente a puente y luego también el, la caja es más chica todo es más, es más chico, pero también he intentado eh, si vienen las guitarras me como que me tomo más tiempo en los detalles de la roseta y todo esto, la guitarra viajera, también a nivel construcción, es bastante más simple. He intentado que no sea una guitarra extremadamente cara, digamos, ¿no? o sea, que sea asequible, digamos, ¿no? para aquel que quiera tener una guitarra de viaje. Entonces es una roseta muy sencilla, con cuerdas de nylon, pero lleva clavijeros de, de guitarra acústica, entonces... Lleva como seis agujeros En vez de llevar, digamos, los canales Que se puede hacer así también Pero he intentado ahorrar algunos pasos Para que también me sea rentable Hacer una guitarra de este tipo digamos. De hecho, mi hijo eh, Una de las de esta guitarra viajera Está, está aquí, es la que él, él toca guitarra clásica Pero siempre está con esa viajera Tocando Porque le va más cómoda Es, es como muy, muy fácil de tocar digamos.
0: Bueno, has dicho que, que tu taller es muy chiquitito, por cierto, ¿dónde tienes el taller?
1: Yo tengo el taller aquí al lado de casa, bueno, en, en casa, y, y de hecho en el taller no había nada donde, donde está mi taller, me lo monté yo, eh, fui juntando ventanas, palets y cosas así, todo está hecho yo con, con materiales, digamos, que me fui encontrando y... Nada, es, es un mini taller, yo siempre digo que parece el taller de, de nieve y los Siete Enanitos, digamos, <risas> es todo así, me encantaría ampliarlo, pero bueno, de momento estamos trabajando ahí en ese mini taller. Digamos.
0: Bueno, ha dicho que trabajas prácticamente casi todo a mano, supongo que también tendrás muchas herramientas, ¿no? Que te has fabricado tú, o formero, cosas exclusivas que a lo mejor no lo venden en algún lado y tú necesitabas. ¿Te has hecho tú de esas herramientas?
1: Sí, tengo, en realidad tengo algunas que las venden, pero, pero en su momento me las hice porque me, parec me parecían caras, digamos. ¿no? Por ejemplo, una, una de las cosas que me dio mucho orgullo hacerla yo fue un domador de aros con su resistencia, con un cilindro de aluminio. De hecho, fue el señor Frasco. En un foro de esto guiaba un poco cómo hacerlo. Y la verdad es que cuando lo terminé y lo puse a prueba, porque me estuve informando mucho, ¿no? Porque sé que hay gente que lo hace con una pata de mesa y no sé qué. Y al final lo hice con esto de aluminio y es, es una herramienta que... Que cuando viene alguien al taller se la enseño como, mira lo que hice, ¿no? Como orgulloso de, de ese domador de aro que funciona perfecto, la verdad, porque tiene un termostato que se apaga cuando llega a la temperatura que yo quiero. Y luego sí, me he ido haciendo un montón de cosas, algunas fallidas que yo pensaba, ah, esto me va a servir para tal cosa y luego no funcionaba como, como yo pensaba, este... Mm. Y otras que sí, que la verdad es que... De hecho, al principio también me hice un especímetro. Ahora ya tengo uno un poco más pro, pero al principio era uno que me había hecho yo, que, que bueno, las primeras guitarras las hice con ese Uno empieza al principio eso, ahora ya tengo una, una sierra de, de cinta, pero al principio era
0: todo a mano, ¿no? Hace <risa> mucho, así Sí. ¿A día de hoy sigue utilizando ese doblador?
1: Sí, 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 es el que uso. De hecho, varias veces me han preguntado, porque en algún video lo, lo he puesto, y me han preguntado cómo lo hago. Y nada, les mando el link de donde, donde lo yo saqué, que era frasco el que explicaba este, perfectamente cuáles eran los componentes y eso. Y el orgullo que da terminarlo y ver que funciona, ¿no? Porque es lo mismo que ocurre con una guitarra. Cuando uno termina y le pone las cuerdas y suena, ese momento es, es como es un momento único, digamos, ¿no? de, como de volver a la, ni, a la niñez casi.
0: Sí, sí, yo también tengo muchas cositas así que me han he hecho unos moldes también para la guitarra clásica, es cuando quiero poner el clavijero y demás, donde están situados los agujeros. Ese lo,
1: lo vi, lo vi en tu Instagram y la verdad es que me, me, me gustó mucho la idea porque eso te soluciona mucho a, a la hora de poner los clavijeros que como te vayas en décimas de milímetro ya no te encajan bien y me pareció un, un gran, una gran herramienta esa que había hecho de los clavijeros.
0: Y la verdad es que sí, es una maravilla porque alguna vez, de hecho también cuando estaba yo empezando, sé sí que ah, voy a hacer los agujeros y cogía el taladro y eh, hacía así los agujeros y después, claro, tocaba por todos lados y apretaba y una estaba dura y otra blanda los clavijeros y digo, madre mía, ¿qué estoy he hecho aquí? <risa>
1: Claro, claro, claro. Como te vaya un poquito en uno, ya no mm. encajan Perfecto,
0: Pero vamos, con todas estas herramientas, pues vamos, avanza muchísimo mejor y es mucho más cómodo todo.
1: Claro, es lo que tienen las herramientas, ¿no? Que según qué herramienta te ahorran mucho trabajo. Este, yo hace poco hice una guía de, de fresado, que como hablábamos antes, yo cepillo toda a mano, y con esta guía los diapasones y eso me acerco a la medida que más o menos yo quiero y termino con el cepillo, pero no, porque claro, en un trozo de ébano, si tienes que bajar de, de 10 milímetros a 5 a mano, eh, entonces con esta guía estoy contento porque más o menos me acerco y luego ya termino con el cepillo.
0: claro. <risas> Al final es como si tuviera el gimnasio ahí en casa todo el rato un cepillo. Claro, no, y
1: ya, ya no tengo edad, digamos, para ir al gimnasio. O sea que había veces que a la noche decía, ¿por qué me duele este brazo? ¿Estaré teniendo un infarto o será el cepillo?
0: Tengo una, una impresora 3D, esta de que te imprime con plastiquito y todas esas cosas. Bueno, eso, pues de hecho, fue viendo a, a Paco Chorobo, que hizo también un curso de diseño. Y dije, anda, mira, pues voy a aprender. Y bueno, me, me, me la compré. Y a ver, no te vale para construir instrumentos, pero sí que te vale para hacerte muchas pequeñas cositas, guías para afilar, eh, un soporte para esto, que quieren colar una pieza específica y tienen que meter un gancho así, pues el gancho ese también.
1: Claro, o sea,
0: claro es, que... es una... Una maravilla, sobre todo a la hora de hacerte pequeñas cositas que te ayuden a, a construir instrumentos, vamos. ¿no?
1: Claro, 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 claro. Sí, que facilitan el, la construcción, sí.
0: ¿Tienes alguna anécdota curiosa como Luthier? Sí, tengo,
1: tengo algunas. Este, eh, en realidad tengo algunas, por ejemplo, que han sido... No sé, con el tema de electrónica, por ejemplo, por ahí guitarras con previo y eso que, que me traen guitarras, yo con la electrónica no es que sea un experto, digamos. O sea, me ha pasado con, con todas estas cosas de una guitarra que te vuelve loco y el arreglo era más simple de lo que uno se pensaba, digamos. no O sea, esto que empiezas a desarmar el previo todo, y todo, y, y digamos, me... Era como lo más simple. No sé si eso cuenta como una anécdota. Sí que una de las anécdotas que me pasó cuando empecé con la Lutería a hacer el curso fue que yo empecé a hacer esta guitarra que te contaba y a los... Estaba como muy enchufado. O sea, yo me apuntaba todo en un cuaderno, los pasos, me ponía a ver videos de japoneses cepillando madera, ¿no? Que mi mujer me decía, ¿qué estás viendo? ¿No? Como... Estaba como obsesionado un poco, ¿no? Con el tema. Y a los dos meses creo que yo ya había hecho la tapa o algo así, en, el, en la escuela esta de lutería, me dijeron, llegó un día y me dicen, eh, tenemos malas noticias. Y yo dije, ¿qué pasó? Robaron las maderas, ¿sabes? Yo ya vi el final de... Me dijeron, no, nos echan de este sitio, nos tenemos que ir a otro, pero hasta de aquí a seis meses no estará listo el nuevo taller. Y yo estaba tan obsesionado que dije, no, ni loco, pero seis meses. Y él, entonces el profesor de allí me dijo, ¿Pero, ¿pero qué vas a hacer? Yo, no, me llevo ya las maderas. Entonces me traje en el tren todas las maderas, las guitarras medio a hacer, y él me decía, ¿pero la vas a hacer solo? Sí, sí, yo ya me busco la vida. Y entonces llegué a casa y al final no me vi tan capaz de hacerla sin saber absolutamente nada porque yo no sabía nada de lutería y sí que al final conseguí un luthier aquí en Barcelona que fue un poco el que me el que me ayudó a terminar esa guitarra y me empezó a explicar cómo cómo se utilizaban las herramientas digamos ahí fue con donde aprendí un montón de
0: ¿Y como músico has tenido también así alguna anécdota que te haya pasado?
1: Y sí, como músico varias, digamos, como músico este, aquí en, en España he tenido. Ahora la verdad que no se me ocurre ninguna así que, que, que pueda decirte, no sé, hemos ido a tocar Andorra, por ejemplo, ¿no? Que, que es como, <risa> está aquí al lado, pero es otra película, y no sé, cortar cuerdas, ¿no? Que esto parece una tontería, pero en un concierto cortas cuerda y y no tener cuerdas de recambio o cosas así, ¿no? Terminar el concierto tocando con cinco cuerdas, pero ahora no se me ocurre una así que, que pueda que ah, pueda pues, contarte interesante.
0: ¿Qué tipo de música haces? Bueno, cuéntanos qué es lo que haces como músico.
1: Pues mira, yo en realidad ahora me definiría como cantautor porque hago canciones propias y toco la guitarra y canto. Pero antiguamente en la Argentina tenía como una banda de rock. Luego al llegar a Barcelona eh, formé parte de una banda que hacíamos como reggae, ska, ahora actualmente voy como solista, digamos, ¿no? y, y justo hace poco salió como mi quinto disco, que este ya no se han hecho copias físicas, está en internet, en Spotify, todo esto, cada vez he ido haciendo menos copias, hasta que este ya no he hecho ninguna copia, digamos, ¿no? pero, pero me definiría como cantautor.
0: ¿Cómo va el futuro? ¿Qué planes tienes para el futuro?
1: Una de las cosas pendientes es empezar a hacer eh, guitarras eléctricas, pero así por, porque lo tengo como pendiente, ¿no? Es porque... Y sobre todo eso, intentar este, como ir mejorando en cada guitarra, ¿no? Porque es, es como que uno siempre se pone esa meta de, bueno, la próxima mm. eh, va a ser eh, la guitarra perfecta, y nunca sucede eso, digamos, ¿no? Como el otro día escuchaba la conversación con Frasco que él decía que siempre está buscando lo, los defectos, ¿no? Y uno sabe, el Luthier sabe, hablamos de defectos estéticos, porque el, en construcción no pueden haber defectos, digamos, ¿no? O sea, pero uno sabe, ¿no? Ay, a, a, aquí tendría que haber mejorado esto, y de hecho uno así es como va, va aprendiendo. A mí una de las cosas que al principio me daba... Nunca me gustaba cómo quedaban, eran los filetes, cuando llegaba el momento de los filetes y perfiles, en cada guitarra voy intentando mejorar eso, que, que creo que es una de las cosas que, que hay que ser muy fino, digamos. ¿no? Hay, hay en otras que, bueno, que uno puede ir más así, pero en, en el tema de perfiles hay que ser fino para que queden, para que queden bonitos y no se noten las imperfecciones, digamos. Solo decir que muchísimas gracias. Eh, ha sido muy amena la conversación y te sigo en todos los podcasts de La Cabaña del Lutero, o sea que es un honor para mí estar en uno de ellos. Y también te sigo en Instagram y todo eso. Te admiro también por tu trabajo. Muchas gracias por
0: invitarme. El, el honor mío por hablar contigo.
1: No, por favor, por favor. Un gustazo.
0: Un saludo y bueno, nos vemos. Pronto.
1: Nos vemos muy pronto, Bael. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego, hey. un abrazo. Ya es el segundo café, como para que no se note la dormidera.
0: ¿Ahora empezamos?
1: No? Sí, sí, sí. mañana ahí un fire.